Nyhetspodden från Göteborgsposten presenteras av Falkenbergs strandbad. 33 gradiga pooler, sunbeds, barer, restauranger, skön musik och så du. Nyhetspodden den 15 oktober. Kärnkraftverket Ringhals utanför Varberg planerar att stänga två av sina reaktorer. Samtidigt så ökar befolkningen i Göteborgsregionen och elektrifieringen går allt snabbare. Kommer vi att klara elförsörjningen i framtiden? Mer om det strax men först tre av dagens viktigaste nyheter. USA inför sanktioner mot tre turkiska ministrar efter att landet invaderat Syrien. Ministrarnas tillgångar i USA fryses och amerikanska företag förbjuds att göra affärer med dem. Sanktionerna innebär också ett stopp för de pågående förhandlingarna om ett handelsavtal värt 100 miljarder dollar mellan USA och Turkiet och höjer tullarna på turkiskt stål med 50%. Steven Mnuchin är försvarsminister i USA. The president has been very clear. These sanctions are very, very strong. Presidenten har varit mycket tydlig med att de här sanktionerna är mycket kraftiga. Han är beredd att dra tillbaka dem om Turkiet vidtar nödvändiga åtgärder. I ett telefonsamtal ska Donald Trump ha uppmanat Turkiets president Erdogan till eldupphör och förhandling med de kurdiska styrkorna. Erdogan själv har dock sagt i ett tv-central att kampen kommer fortsätta tills att freden blomstrar i norra Syrien. Ljudklippet kom från TT. Svenska Akademin får utstå kritik för valet att ge den österrikiske författaren Peter Hanke ett av de två Nobelpris som delades ut i år. Det handlar om Hankes ställningstagande för Serbien i den blodiga konflikten på Balkan på 90-talet och att han uttryckt stöd för den krigsbrottsanklagade före detta presidenten i Serbien, Slobodan Milosevic. Nu har även Albaniens premiärminister kritiserat Akademin. I en artikel på nyhetssajten Politico skriver premiärminister Edirama att valet av Hanke fortsätter att minska prisets värde och att det här är en skandal som kommer att skada prisets rykte i årtionden framöver. 122 personer har ansökt om skadestånd från Trafikverket efter att ha fått sina bilar skadade på Riksväg 40 i september i år. Natten mot den 26 september gjordes det omfattande underhållsarbeten på vägen mellan Pollebygd och Viared. Men när vägen öppnades igen på morgonen var arbetet inte klart. Ett stort antal bilister har berättat för GP hur det haglade sten mot bilarna under morgontrafiken med skador på lack och fönster som följd. Dessutom kretades däcken ner med en kärliknande massa full av stenar. Trafikverket och entreprenören NCC tvistar nu om vems fel det var att det kunde bli så här men klart är i alla fall att det kan dröja innan skadeståndsfrågan är löst eftersom så många har anmält skador. Kärnkraftverket Ringhals planerar att stänga två av sina reaktorer utanför Varberg. Samtidigt ökar befolkningen i Göteborgsregionen och vi använder allt mer el samtidigt som elektrifieringen går allt snabbare. Hur ska vi klara elförsörjningen i framtiden? Så som läget är nu så finns det ju ingen av forskarna som har, eller politikerna som hyser något som helst tvivel om att vi kommer att klara det. Mycket riktigt som du sa så stänger ju Ringhals 2 här vid nyåret och nästa nyår så stänger Ringhals 1. Och Ringhals, hela kärnkraftverket, de har ju fyra reaktorer. Det är ju Nordens största kärnkraftverk som då står för 
Ja, producerar 20 procent av elkraften i landet från kärnkraften. Marie Kennedy är ekonomireporter på Göteborgsposten. Kärnkraften i sig står för 40 procent av vår elproduktion och vattenkraften för 40 procent. Och sen resterande som vindkraft och solkraft och annat står för, för då de resterande 20. Där då vindkraften är det som växer mest. Och där tror man att framöver inom några år att vindkraften kommer att stå för 25 procent av vår produktion. Men då förutsätter jag att det blåser förstås. Mm. Och till skillnad då från vatten, för elvarna, de flyter ju på i vilket fall som helst och kärnkraftverken de producerar ju på i vilket fall som helst. Så just i dagsläget så är det inget problem med produktionen utan elbristproblemen är, ligger i ledningarna. Okej, okay. vi stannar kvar lite vid ringhalser för när de stänger de här två reaktorerna så hur påverkar det våran inhemska försörjning och möjligheten att försörja landet med el? När ettan och tvåan har stängt, då minskar elproduktionen med 8 procent. Totalt? Totalt, i landet. Varför väljer man då att stänga de här två reaktorerna? Ja, det, det finns ju folk, alltså det, man ser ju nu att det finns en politisk debatt, inte annars på mycket på delarsidor och, och så vidare, om att, att, att man borde förlänga eh, Ringhals eh, tid här i världen. Men det har alltså inte med politik att göra utan det var Vattenfallsstyrelse och det är Vattenfallsmägare Ringhals som bestämde 2015 att man lägger ner ettan och tvåan. För det är de två äldsta reaktorerna som har då minst kapacitet. Och dessutom har de haft problem med korrosionsskador i mm. skalet på tvåan. Alltså det är åtgärdat, inte så att den läcker radioaktivitet sådär. Men alltså att, att då åtgärda de här två reaktorerna skulle, och hålla dem i topptrim skulle kosta för mycket. Helt enkelt. Mm. Så, så det är en rent ekonomisk fråga? Ja, det är en ekonomisk fråga. Att de är för gamla och det blir för dyrt att hålla dem, alltså, hålla dem i trim, helt enkelt. Men de senaste åren så har vi hört flera larm om elbrist i landet. Alltså, hur påverkas det om vi nu stänger kärnreaktorer som har hög kapacitet? Ja, alltså elbristen i landet, det är egentligen inte elbrist utan det är kapacitetsbrist. Och det är då framförallt nere i Skåne och det är i Stockholmsområdet och i Uppsala- som, som det är brist på elkapacitet. Därför att elen går från norr till söder i långa, alltså via våra stamnät. Och då är det, då är det ju väldigt långt till Skåne från Norrland. Och därför har det blivit problem. Det är trångt i ledningarna och, de, och det är delvis också lokal el, de lokala elledningarna som också är ett problem där nere. Så att i Malmö där kunde Pågas inte bygga ett stort bageri. Det var distributionsföretag i Trelleborg som fick skrinlägga sina planer på att bygga ut och ett annat bolag, ventilationsbolag i Båsta som fick flytta produktionen till Tyskland. För det finns alltså inte tillräckligt mycket med, med el i ledningarna. Mm. Men vad är problemet med dagens nät då? Alltså skulle det behövas fler ledningar eller bättre ledningar? Det behövs byggas ut. Och Svenska Kraftnät som då ansvarar för att bygga ut de här elledningarna. De har 45 miljarder för att bygga ut hela elnätet över hela Sverige inom en, en tioårsplan. Men där är problemet att markägare gillar ju inte kraftledningar på sina ägor. De vill inte ha kraftledningsgator på sina ägor. Mm. Så där faller det ofta på tillståndsprocesser. Okay. Så där står, där står det och väger då mellan samhällsnyttan och, det, och egen då, alltså det, det, det personliga ägandet. Va? Men den här utvecklingen då där det tar tid att bygga ut elnätet, hur går den ihop med 
vår ökade elektrifiering att vi dels konsumerar mer el själva men också att vi bygger ut till exempel våra transportsystem ska elektrifieras i allt högre grad. Det där är liksom 10 000 kronors frågan. Jag vet att jag pratade, jag intervjuade då vdn för Göteborg Energi, Alf Enqvist. Och han sa att, så som, han sa att som i landet kan man säga att det är som stoppljus då om man tänker rött, gult och grönt. Och i Skåne och i Stockholmsregionen i Mälardalen där lyser det rött just nu. I Göteborg så är, blinkar det gult och i, uppe i Norrland så är det grönt och skönt. Mm. Om man sedan betänker att Göteborg inom en 15-årsperiod 15 kommer att öka med Jönköpings storlek samtidigt som vi blir allt mer elektrifierade så kommer vi ju naturligtvis att förbruka mer energi. Mm. Parallellt med det så pågår ju också då, alltså förbättringar alltså, med, alltså man gör, gör förbrukning och så vidare mer effektiv, man blir mer eleffektiv men det kommer ju gå åt väldigt, väldigt mycket mer el. Så för Göteborgs del så krävs ju en plan för att man då kan bygga ut till slutet på 20, eller en plan där till 2030 med utbyggnad. Mm. För annars så kommer det lysa rött hos oss också. Finns det en sån plan idag? Alltså planen i sig finns ju säkert att från Göteborgs, Göteborgs stads sida att man har en plan på att bygga ut näten. Men då krävs ju att det går att samordna med svenska kraftnät va? Och går inte det för ordning på de här utbyggnaderna och kraftnätet, ja då kommer det ju lysa rött hos oss också. Och det där kan ju bli problem för att, jag menar samtidigt så det flyttar ju in väldigt mycket folk och nu ska ju även transportsektorn då elektrifieras. Vi ser nästa år 120, 120 stadsbussar eller 160 stadsbussar som ska börja rulla här i regionen. Och de ska ju laddas på nätterna så det kommer ju alltid vara vissa toppar där då under laddningstid som kommer att påverka. Vi har ju alltid varit ganska självförsörjande med el. Finns det någon risk för att vi inte kommer vara det i framtiden? När vi 2040 där, 2045 så pratas det om att då, då ska ju kärnkraften väcklas av. Alla våra samtliga kärnkraftverk som då står för 40% av energiproduktionen. Och det kommer naturligtvis att påverka om de nu inte då får förlängt ifrån politiskt håll. Men samtidigt så håller man ju ändå på att bygga ut vindkraften och det gör man också, men det gör man framförallt upp i norr där det inte blir så mycket tillståndsprocesser då. Mm. Eh, och då som tidigare sagt, då vill du till att det blåser. För annars så blir det ju ingen el. Mm. Och det vill till att vi också har de här stamnäten som faktiskt klarar av att leverera elen ner hit. Precis. Ja, det är ett känsligt pussel. Vi får väl se lite grann hur det läggs framöver. Jag får tacka dig Marie för att du var med och berättade om det här. Du har lyssnat på nyhetspodden som sammanställdes 15.30 idag. Avsnittet presenterades av Falkenbergs strandbad. Vi hörs igen imorgon. morgon.